0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra, de John e Sharon Charles A revolução transformadora que alcançou um lá sofrido, fazendo dele um cantinho do céu Capítulo 5, o sinal de 450 litros, segunda parte Tínhamos ouvido dizer que sempre que o Senhor fecha uma porta, Ele abre outra. Nos meses seguintes, depois da nossa saída da Igreja Menonita, Fui tendo uma convicção cada vez mais forte de que Deus nos estava chamando para o campo missionário. Lembro-me de que a primeira vez que essa ideia me passou pela cabeça, afastei-a imediatamente. Já passamos da idade, pensei. Não temos cursos de seminário e, além do mais, Betty nem pensaria em deixar os amigos e parentes. E o assunto encerrou-se ali, pelo menos para mim, mas não para Deus. E enquanto trabalhava na roça, veio-me várias vezes a ideia de que devíamos ser missionários e eu ficava discutindo o problema com Deus, enquanto meu trabalho no arado se arrastava. Em primeiro lugar, Senhor, nós dois já temos 34 anos, portanto somos muito velhos para começar uma vida inteiramente nova. Além disso, não fizemos seminário e nenhum seminário nos aceitaria, já que não temos um ensino médio. Temos muitos filhos e uma extensa ficha médica, nenhuma junta de missões em sã consciência pensaria na hipótese de mandar nossa família para o campo. Ademais, Ainda tenho muitas dívidas a saudar e não pensaria em sair daqui deixando para trás uma lista de débitos. Nunca aprendemos a falar corretamente nem a nossa língua e quanto mais a língua estrangeira. E afinal, senhor, e para mim este era o argumento final, Betty não iria concordar com isso, tenho certeza absoluta. Eu me convencera de que o assunto estava encerrado, mas aquela sensação incômoda e insistente continuava. Não conseguia descartar-me dela. Algumas semanas se passaram e continuávamos sempre atuantes, ajudando as pessoas. Eu estava sempre dizendo para mim mesmo que já éramos missionários aqui, nessa região da Pensilvânia. Não seria necessário que fôssemos para o estrangeiro. Havia muita gente necessitada aqui mesmo. Isso era verdade, mas na realidade não passava de uma forma de escape. Durante muitos dias, fiquei com as palavras de um hino a me repassar na mente. Era um hino que eu mesmo fizera sob a inspiração de Deus... Pouco depois que fora batizado com o Espírito Santo Naquele dia eu estava no estábulo Ordenhando as vacas Quando de repente o hino começou a me acorrer E pode crer Eu não tenho pendor natural para a música E desde aquele dia Ele ficara ecoando em minha mente As palavras eram simples Mas a mensagem delas era bastante forte Os campos já branquejam para a ceifa Por que então São tão poucos os ceifeiros Se não és um ceifeiro Precisa tornar-te um para poder ceifar. Que Deus te ajude a render-te a Cristo, dá a Ele tudo o que tens e és, e Ele te aceitará e purificará, e te encherá e usará na sua seara. Será que Deus estava mesmo me chamando para ser ceifeiro dEle em algum país distante? Parecia que estava, e compreendi que não poderia resistir por muito mais tempo. E foi assim que, nos meados de junho de 1959, numa tarde ensolarada, eu estava discutindo a questão toda mais uma vez com Deus, seguindo pelo terreno acidentado em cima do trator. Está bem, Acedi. Acho que o senhor está dizendo que temos que ser missionários. Bom, senhor, realmente quero obedecer-lhe, aconteça o que acontecer. Portanto, se é isso que o senhor deseja, eu o farei. Mas o senhor sabe que terá de convencer Betty. Tenho certeza de que eu nunca conseguiria convencê-la. Aliás, acho que não vai ser fácil para o senhor também não, sem querer ofendê-lo, senhor mas acho que ela não vai aceitar a ideia. Mas vou confiar no Senhor, Pai, e agradeço-lhe por tudo isso. Na leitura de amanhã, teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida com abundância.